0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora, dentro de la morfología de los espermatófitos, vamos a hablar de las hojas. Las hojas son órganos laterales que brotan del tallo o de las ramas a partir de los primordios foliares. Tienen funciones diversas y crecimiento limitado. Eh, según se van formando a partir de la germinación de la semilla las hojas, tenemos lo que se llama la sucesión foliar y podemos distinguir cinco tipos de hojas. En primer lugar tenemos los cotiledones, que son las hojas que estaban en el embrión, dentro de la semilla, son las primeras que se forman. Luego tenemos los catáfilos, que son hojas muy diminutas, de aspecto membranáceo o de escamas, que son las que cubren las yemas, ya sean yemas foliares, florales, etcétera. Los nomófilos o, hojas, o nomófilos, hojas propiamente dichas, que son fundamentalmente las que realizan la fotosíntesis, y luego tenemos los isófilos. Los que están al principio en la base de las ramificaciones de las flores o de los pedúnculos florales o pedicelos florales son las brácteas y las que están próximas a las flores son las que se llaman bracteolas. Y por último tenemos los antofilos que son las hojas florales, son hojas muy modificadas que son las que van a constituir la flor. En esta píldora nos vamos a referir fundamentalmente a las hojas propiamente dichas, hojas verdaderas que son los nomofilos. Hay plantas que carecen de hojas y por tanto reciben el nombre de plantas afilas, no tienen hoja. Se caracterizan porque son aéreas y generalmente tienen forma de lámina, consistencia herbácea, color verde y simetría dorsiventral. Y como función principal es la fotosíntesis, asimilación de la formación de los carbohidratos o los hidratos de carbón. También es a través de ella donde se realiza la mayor parte de la respiración de la planta, muy intensa en los estomas. Y a veces pues las hay de tipo reservante como ocurre por ejemplo en plantas mmm, suculentas. Lo primero que hay que mirar en la, en la planta es cómo están insertas las hojas en los tallos, es lo que se conoce con el nombre de filotaxi. Las hojas pueden estar dispuestas de manera alterna, es decir, una en cada nudo y bueno enfrentadas formando lo que podríamos decir un ángulo de 180 grados de forma menaria una con la otra. O bien, con lo cual en este caso tenemos dos líneas imaginarias verticales eh, paralelas al eje principal de la planta o del tallo. En el caso de las esparcidas van, salen también una de cada nudo pero no están enfrentadas, no están, sino que van saliendo a lo largo del tallo siguiendo una hélice y pueden haber pues, varios ortósticos o filas paralelas al eje eh, principal. Cuando salen dos hojas por cada nudo, estas suelen estar enfrentadas una a la otra, formando un ángulo de 180 grados, siendo la rama o el tallo la bisectriz de ese ángulo, y se llaman opuestas. Hay casos donde eh, las hojas opuestas están giradas, 90 grados, la de los nudos eh, adyacentes, tanto el superior o el inferior. Son las que se llaman hojas de excusa, es decir, si las vemos desde arriba, pues parece que tienen aspecto de, de cruz. Tenemos, la, por último, las hojas, bueno, otro tipo son las hojas verticiladas, realmente las hojas opuestas son verticilos de dos, pero tienen su denominación específica y cuando hay más de dos hojas por nudo se habla de hojas verticiladas, si son tres, triverticiladas, cuatro tetra, ese, o poliverticiladas o pluriverticiladas. A veces también las hojas verticiladas pueden estar giradas formando ángulo y son también pueden ser decusadas. Hay casos donde los entrenudos son extremadamente cortos y las hojas están muy próximas entre sí, a veces casi no se ve el nudo se habla de plantas acaules o se ven, perdón, los, los entrenudos o, o el tallo y a veces pues sí si se ve un poco, una poca porción de tallo y son las llamadas plantas subacaules. En este caso se dice que las hojas están dispuestas en roseta basal. En una hoja simple distinguimos las siguientes partes, la vaina que es simplemente la zona de unión de la hoja con ...el tallo, es decir, con, en el nudo del tallo... ...en unos casos, como ya veremos más adelante... ...está muy desarrollada... ...y en otros casos simplemente es esa zona de unión... ...una especie de corto pedicelo, pedunculito... ...que es lo que se llama peciolo... ...y luego ya tenemos el limbo o la lámina foliar... Las ho ...hay hojas que carecen de peciolo... ...y entonces se habla de hojas sentadas o sésiles. ...aparte de eso, la cara superior... Del limbo se llama AS, la AS en femenino y la inferior, el en B. También tenemos que distinguir los márgenes o el margen o los bordes, la base de la hoja, el ápice y la nervadura. Todos los detalles, todas las variaciones que pueden haber en estas partes de la hoja son caracteres de valor o de interés diagnóstico. Puede haber modificaciones de la, base, de la base de la hoja, como el caso de la vaina propiamente dicha, es una vaina bien dilatada, como ocurre en muchas plantas, como el caso de en algunas plantas, como por ejemplo ocurre en la gramínea. Otras veces esa vaina está modificada en dos apéndices eh, laminares de aspecto foliar, normalmente de morfología distinta a la, a la hoja o a los foliolos de la hoja, que se llaman estípulas. Y también puede ocurrir que esas estípulas estén soldadas una con otra, que tengan un aspecto membranáceo que circunde o que rodee al, al tallo, es decir, en la zona del nudo, en la zona donde está esa modificación de la base de la hoja y recibe el nombre de ócrea y es típica de la familia de las poligonáceas. En el caso de las hojas césiles o sentadas, estas pueden ser caules cuando abraza ligeramente la base de la hoja al tallo puede ser decurrente cuando la base como ven aquí discurre por el tallo o pueden ser perfoliadas, es decir, cuando rodea totalmente al tallo. Y luego teníamos las envainantes que ya nombramos también en el caso anterior que por supuesto se da por hecho que, o se sabe que son hojas césiles o sentadas. En cuanto al ámbito, una característica que hay que tener a la hora de describir una planta es el, el ámbito, es decir, la morfología de, eh, de, la, de la hoja. Pueden ser aciculares en forma de aguja, pueden ser lineares, es decir, estrechas, pueden tener forma lanceolada, orbicular, elíptica, oblonga, se dice normalmente es una hoja elíptica donde es más de dos veces larga que, que ancha, oval, cuando es una óvalo, obovada y ovada, si tienen forma de huevo, la diferencia está entre obovada y ovada en que la Obovada, la parte estrecha está en la base de la hoja, mientras que en la ovada la parte estrecha está en el ápice de la hoja. Lo mismo ocurre con cordiforme y obcordiforme. Cordiforme, las dos tienen forma de corazón, la, la cordiforme, la, base, la parte ancha está en la base y en la obcordiforme está en el ápice flavelada si tiene forma de abanico, espatulada si nos recuerda una espátula, reniforme forma de riñón, palmeada que nos recuerda la palma de la mano y las peltadas son hojas de ámbito eh, eh, circular donde el peciolo está inserto en el centro de la lámina <coughs> o, del, o del limbo. También triangulares, agitadas si tiene forma de punta de flecha, astada cuando tiene una parte, la parte apical es más o menos aguda y la base pues tiene unos apéndices laterales. A en cuanto al margen también tenemos que tener en cuenta si es entero, dentado, aserrado crenado, es decir más o menos ondulado eh, más o menos formando lóbulos, lobulado o espinoso también dentro del margen un poco dividido o lobulado o hendido tenemos una terminología eh, especial en función del de grado de profundidad de esas divisiones, así si trazamos una línea imaginaria en lo que es medio limbo, si esas divisiones no llegan a la mitad del limbo, se dice que es pignatífido, si llegan a la mitad es pignatipartido y si lo sobrepasan, llegan incluso al nervio medio o incluso intentan un poco como individualizarse, decimos que el margen es pignatisecto o la hoja es pignatisecta. La misma terminología se aplica a las hojas de tipo palmeadas, las hay palma, palma, palmatífidas, palmatipartidas y palmatisectas. También hay que tener en cuenta la morfología del ápice de la hoja. Puede ser agudo, acuminado, es decir, cuando se prolonga, una especie de una prolongación puntiaguda, emarginado cuando está algo dividido, escotado cuando la división es más profunda, redondeado, truncado obtuso, vean que este obtuso es puntiagudo, no es lo mismo agudo que obtuso, esto tiene que ver en función de si trazamos una línea imaginaria y otras líneas imaginarias hacia el extremo del ápice, si el ángulo es menor de 90 grados se dice que es agudo y si es mayor de 90 grados es obtuso independientemente de que sea redondeado o de que sea puntiagudo. <coughs> También ocurre lo mismo con la base. La base puede ser aguda, atenuada, auriculada, se forma como una especie de aurícula o oreja, cordada, asimétrica o oblicua o redondeada. En cuanto a la nerva las hojas, puede, sobre todo las hojas lineales o estrechas, pueden ser uninerviadas, tener un solo nervio o tener varios nervios en disposición paralela, o bien ser una nervación pignada con un nervio principal, nervios secundarios, incluso terciarios, y a veces puede que los nervios estén todos, sean más o menos iguales, que recuerden un encaje, se habla de nerviación reticulada, o bien que sea palmeada con varios nervios principales, como si fuesen los dos de la mano, a partir de los cual, de cuales parten pues, nervios secundarios, terciarios, etc. También. Eh, hay modificaciones en las hojas, tenemos los arcillos foliares que son eh, partes de la hojas o foliolos en el caso de las hojas compuestas que veremos posteriormente que se transforman en, eh, tienen aspecto filiforme, son estrechas y que sirven para la planta eh, agarrarse al sustrato o al soporte en el caso de plantas que a lo mejor no son volubles sino simplemente eh, trepadoras o incluso las volubles. Las espinas foliares que pueden ser transformaciones parciales de la hoja o totales como en este caso como ocurre en la tunera que está transformada completamente en espina o los filiodios que son partes del peciolo dilatado que recuerdan a hojas pero que son el peciolo de la hoja el que está transformado y luego tenemos las hojas carnívoras, que hay distintos tipos. No voy a hablar, aquí tenemos la que tiene forma de, de cántaro, que son hojas especializadas para atrapar a los insectos, porque la fuente de nitrógeno, eh, estas plantas, la, aunque realicen la fotosíntesis, la suelen tomar de estos eh, insectos. En el caso de las hojas compuestas, es cuando están formadas por varios limbos, limbos que reciben el nombre de foliolos. En una hoja compuesta, distinguimos. La parte central, el eje que se corresponde con el nervio medio, se llama raqui y luego tenemos esos pequeños limbos que reciben el nombre de foliolos. Esos foliolos pueden ser pedicelados, entre comillas, se habla de pesiólulos para diferenciarlo del pesiólo de las hojas simples o carecer de pesiólulos y ser foliolos sentados. Eh, encontramos distintos tipos de hojas compuestas, las bifoliadas son las que están formadas por dos foliolos, las trifoliadas por tres foliolos que salen del ápice del raqui o las que están dispuestos los foliolos de forma pignada, es decir, a ambos lados del de, eh, raqui, esas se llaman pignadas. Si el número de foliolos es par, tenemos las paripignadas y, y si el número de foliolos es impar, tenemos las imparipignadas. Pignada. También según el grado de ramificación pues pueden ser unipignadas como las que vimos anteriormente o bipignadas cuando del RACI salen varias divisiones, tripignadas, incluso palmati compuesta. Espero que esto les haya sido de utilidad, que les haya gustado y es un material de apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas multimedia.